0: Las noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad en Perspectiva USA por Americano.
1: Soy Dania Alexandrino, estás escuchando Perspectiva USA. Y ahora vamos entonces a continuar hablando del tema de la caravana que se dirige a Hacia los Estados Unidos a través de México y que ya ha salido de Tapachula Y uno que ha estado, mire, siguiéndole el rastro y que estaba ya en Tapachula Es nuestro amigo Oscar Ramírez, periodista independiente Mejor conocido en redes sociales por todos ustedes como Oscar el Blue Oscar, buenas noches, bienvenido a Perspectiva USA nuevamente
0: muy buenas noches, Dania. Es un placer estar contigo. Gracias por invitarme.
1: Oscar, vamos a hablar sobre la caravana. Inicialmente se había dicho que estamos hablando de unos 9.000 migrantes. Ahora se eh, especula que alcanza más o sobrepasa los 15.000. ¿Cómo tú lo ves?
0: Fíjate que el día de hoy se rompe ese, el número histórico eh, saliendo de la puerta sur de Tapachula eh, empezamos con un número de siete eh, mil durante la semana y se llega el día que sale la caravana y se exacerba a un número de doce mil quinientos y en una entrevista personal que tuvimos con el líder de la caravana y organizador, organizador y defensor de los derechos humanos Luis García Villagrán nos dice que el número ha sobrepasado ya y lleva a los quince mil cuatrocientos en los cuales de esos eh, de ese número más de tres mil niños se encuentran dentro de esta caravana la mayoría de esta caravana está conformada por eh, jóvenes de la edad eh, entre los 18 a los 27 años, jóvenes de la edad militar, y también hay jóvenes en sus en sus 30, en la parte de 30, 35 años, eh, 85% gente de Venezuela, el otro 15% se puede wow. decir que viene del Triángulo de Centroamérica, de, eh, de África, de las partes en particular de Somalia, muchísimos musulmanes somalienses, y también... Eh, hay muchísima gente de Bangladesh, pero la mayoría es de Venezuela, también un poco de gente de Cuba, pero mucha gente de Venezuela es lo que ahora arra arrabató eh, esta caravana y que prácticamente eh, el día de hoy caminaron 10 millas, por si sí llamarlo, hacia el pueblo de Álvaro Obregón, donde ahorita se encuentran descansando, Dania, para mañana partir a, alrededor de las 4 a 5 de la mañana.
1: Wow, o sea, más de 80% de los integrantes de la caravana son de Venezuela. Obvio, Venezuela no está ahí al lado. O sea... Tú has podido hablar con algunos de estos migrantes, te han dicho cuánto tiempo llevan en el área de México, cómo llegaron a México, eh, si vinieron directamente a Venezuela o ya son venezolanos que habían salido anteriormente a Venezuela, se encontraban en algunos de los otros países latinoamericanos y han, y han entonces comenzado a dirigirse hacia México. O sea, ¿cómo, cómo pinta ese panorama?
0: Es un éxodo, Dania, es un éxodo que ha salido de Venezuela por, y hay que decirlo, como es la dictadura de Nicolás Maduro y cómo tiene el, el, el Estado comunista a ese país, en los pasados tres a seis meses se ha visto un éxodo de Venezuela hacia las partes del Triángulo de Centroamérica y también vaya hacia la frontera del sur de México en Tapachula, que se ha convertido el cuello de botella más grande a nivel mundial en términos de la migración, eh, hemos platicado con muchísimos muchísimos migrantes de Venezuela y la explicación no hay otra ¿no? la, eh, la situación económica en Venezuela la mayoría de los venezolanos son migrantes económicos, hay casos legítimos de asilo y refugio que es, deben de pues, ser escuchados en el gobierno de los Estados Unidos pero claro. eh, esos casos son de persecución eh, que son de persecución uh, por eh, estar involucrados con eh, algunos ex agentes policíacos que dejaron eh, ya la, la corporación, otros también exmilitares que se encuentran aquí eh, de la Guardia Nacional de Maduro que no quieren estar ya en la Guardia Nacional de Maduro y están escapando de esa persecución pero muchísimos migrantes económicos Dania, que el migrante económico generalmente no califica para el asilo y el refugio en referente a la ley de los Estados Unidos han ya caminado por más de algunos de ellos por más de seis a siete países, muchos Migrantes han caminado por más de 10 que bajan a Chile, suben de Chile a Bolivia y de ahí hacia el centro de, del continente claro. para poder llegar hacia México.
1: Y te pregunto, o sea, y yo puedo entender eh, que, que, y es lo que yo siempre he dicho, o sea, que la gran mayoría de los migrantes que llegan a nuestra frontera sur son migrantes eh, económicos, o sea, que en realidad no tienen un verdadera, una verdadera petición de asilo. Pero te pregunto, ¿alguno de ellos te ha dicho a ti del por qué lo hacen precisamente en este momento y no lo has, no lo hicieron hace dos años o no lo hicieron, eh, o sea, ellos señalan a alguien o, o responsabilizan a alguien del por qué lo están haciendo en este preciso instante.
0: Sí, claro, es por la política de Joseph Biden. Eh, esto es la incentivización de la actual administración de los Estados Unidos eh, que prácticamente ha abierto esta política de fronteras abiertas y que ha afectado eh, directamente a las fronteras de México y así nos vamos con la frontera de Nicaragua, Honduras y Guatemala y, y además no nos vamos para todo el triángulo y el sur de Sudamérica. Eh, eh, no se dan cuenta de lo mucho que está afectando esta decisión de Joe Biden para estos demócratas que solamente se sientan y con un dedo eh, señalan vamos a abrir la frontera, se ocupa hacer esto, se ocupa hacer el otro, cuando claro. no saben le el nivel de, de dificultad que prácticamente están ellos eh, causando hacia los países a aledaños a Estados Unidos. Eh, por ejemplo, Dania, lo que está sucediendo uh -huh. en la selva del Darién, donde uh -huh. mu miles de migrantes han perdido la vida, mujeres han sido violadas, niños este, han sido raptados, secuestrados y, y pues, wow. prácticamente todo esto es incentivizado y el único que ha sido el que se aprovecha de esta situación es el crimen organizado y el cártel, en, en específicamente en México.
1: Claro, ¿y quién organizó esta caravana? Porque tengo entendido que no son los mismos que organizaron otras caravanas previas, ¿o sí?
0: Eh, sí, fíjate que uno de ellos sí. Eh, Luis García Villagrán eh, ha sido un defensor de los derechos humanos y eh, es el director del Centro de Dignificación Humana, eh, uh -huh. ha sido uno de los que ha estado eh, muy activo en tratar de eh, pues, prácticamente ejercer el derecho de defender eh, los derechos humanos y también uh -huh. estar en, tra en constante diálogo con las autoridades mexicanas como el Instituto Nacional de Migración, en tratar de dialogar para que se les dé el salvoconducto o la visa humanitaria para que puedan caminar libremente en el país. Pero eh, el Instituto Nacional de Migración ha cometido un grave error, Dania. La semana pasada yo estuve uh -huh. aquí, yo me regresé el miércoles eh, del sur claro. del país a la ciudad de Tijuana y eh, cometieron el error de decirles que les iban a ayudar, que los iban a arreglar la situación y regresan el jueves y dicen, ¿sabes qué? No les vamos a dar nada. Eso provocó un enorme enojo sobre la población que estaba escondida, migrante, y de un día para otro ya ves una, una caravana histórica wow. y va hacia los 15.000 mil ya
1: increíble, entonces tú crees y yo te pregunto rapidito porque nos está quedando muy poco tiempo, eh, pero te pregunto Oscar ¿esto es lo peor que sea, que has podido experimentar tú? porque tú has estado cubriendo estas caravanas por mucho tiempo ¿es esto lo peor? ¿hay alguna razón o motivación del por qué esto está tan malo en este momento?
0: pues es la única razón que se me da es que la actual administración de los Estados Unidos y en conjunto con el gobierno de México no han sido capaces, Dania, de poder eh, implementar eh, la ley, el orden, una migración regular, ordenada, pacífica y con un propósito. Las actual, las dos actuales administraciones en conjunto con el... Y, y, deje, y perdóname la palabra que voy a utilizar, incompetente Alejandro Mallorca, director de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha sido eh, eh, la catástrofe de esta crisis, que es una crisis humanitaria y que la izquierda en los Estados Unidos se eh, enfatiza en no verla de esa manera, eh, no ven que esta es una crisis ya enorme, exacerbada, uh -huh. y que va a sobrepasar sobre la seguridad de los Estados Unidos y también la, la palabra más clave en estos momentos, que van a ser los recursos, Dania, en los Estados Unidos
1: increíble, Oscar no te, no pidas perdón por llamar a Alejandro Mallorca incompetente. yo le llamo Alejandrito porque el puesto le quedó grande y él es diminuto, así que muchísimas gracias de a ver a nuestros amigos, ¿cómo pueden ver todo lo que tú estás cubriendo en la frontera?
0: Sí, me pueden seguir en la página de, eh, de Facebook como Oscar el Blue, en la página de YouTube como Oscar el Blue, eh, también en Twitter y en, en, este, en diferentes plataformas como Oscar el Blue eh, Dania este, ahí es donde me pueden seguir muchísimas gracias Perfecto. por la invitación y estoy a tus órdenes Annie. porque cada noticia no es un hecho aislado hay que entenderla en Perspectiva escucha nuestra próxima edición de Perspectiva USA con Dania Alexandrino de lunes a viernes 6pm en este 5 Centro 3 Pacífico en vivo por Americano This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c Sweetradio.com.